2: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí en esta noche cuaresmal, dispuestos, como siempre, a armar lío.
3: No cruza mi mente, esta vez yo no.
2: Hoy nos congregamos en torno a estos micrófonos por el que vuelve como el hijo pródigo nuestro, queridísimo Andrés Quesada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué ha sido de ti todo este tiempo? ¿Estabas combatiendo el coronavirus o
3: qué? Bueno, combatiendo... El coronavirus y lo que no es el
2: coronavirus. <risa> Nuestra chica más Charachera, María Ángeles Gallego, muy buenas noches.
4: Muy, muy buenas noches es a ti y a todos los radioliantes. Bueno,
2: increíble, que es que últimamente esta chica está aquí siempre al pie del cañón. Pero... Segunda de a bordo
4: <risa> Como siempre, un placer.
2: Nuestra chica de redes sociales, pendiente de todos vosotros a lo largo y ancho de esta red de redes ¿Has echado las redes, Claudia Requena?
4: <risa> Yo siempre las he
2: hecho, buenas noches Y el que no puede faltar, porque si no, ¿qué sería de este programa? Muy buenas noches, Padre Mauricio Buenas noches Y un invitado especial que nos hemos traído hoy con este Tiempo Guaresmal, que nos hacen falta refuerzos Bienvenido, Bar Romero Hola, muy buenas noches. No sé si sentarte con el nombre completo, pero vamos a dejarlo con este seudónimo. Me parece bien. <ríe> Un placer saludarles a todos. Este que os habla, Dan Juárez. Armando Guía Radio María es su protectora. Amén. Amén. algo de la transfiguración, pero entended primero qué es esto del espectro, este gran espectro que tiene la luz y que parece imposible, me imagino que el profesor que me estará escuchando pensará, pobrecilla el espectro electromagnético tiene una multitud inmensa de ondas aquí están las ultravioletas y el en el centro encontramos lo que se llama luz visible la luz que nosotros vemos, aquella que es visible y que tiene ...muchos colores... ...y tiene una unidad... ...que es... ...lo veremos, lo veremos querido Andrés Quesada... ...porque le damos al Play... ...esta noche a Lío Tiendas... Estamos atentos a nuestras redes sociales. Ya sabes que podéis encontrarnos tanto en Facebook como en Twitter, también en Instagram y donde más nos gusta, María Ángeles Gallego.
4: Audios de WhatsApp.
2: En nuestro número de teléfono, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Andrés Quesada, ahora después eh, mencionaremos de dónde han salido estas palabras con las que hemos empezado. Pero antes de nada, cuéntanos un poquito, porque este lío tiendas, ¿de dónde ha surgido? Porque a mí me salía decir, qué bien se está aquí esta noche. Pero realmente todo esto va ligado a otra palabra, que es la transfiguración del Señor. Andrés Quesada.
3: Vale, vale, es que... me que has quedé...
2: asustado. Sí, sí, Tanto como María Ángeles que se me ha quedado mirando diciendo por favor no me hagas decir el número de teléfono otra vez.
4: Es que la última vez la lié muchísimo. <risa> <risa> Mejor no decirlo.
3: Bueno, pues entrando un poquito en el tema, eh, vamos a hablar de, de esto de la transfiguración. Eh, si hablamos de la transfiguración, así como, como la palabra dice, es una transformación de algo que implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza. Entonces... Esto si lo, si lo trasladamos a, a Jesús eh, podemos ver que, que se que se dio esta transfiguración cuando, cuando oraba, ¿no? y, y, lo, y en la oración, ¿por qué? ¿por qué? por qué estaba Jesús orando, ¿no? Es porque en la oración es cuando Dios está, está allí, ¿no? se hace presente. Y se dio este este, este fenómeno, ¿no? La transfiguración, como bien podemos leer en el Evangelio.
2: Me llamaba mucho la atención porque una gran persona, Carmen Hernández, eh, co-iniciadora del camino neocatecumenal, siempre, yo la recuerdo en las últimas intervenciones que hacía con los encuentros de los jóvenes, con esta gran palabra, Padre Mauricio, de la transfiguración.
5: Como, como la imagen de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y es que al final es esto, la transfiguración es la... El, el, el revelar la gloria que Dios tenía pensado manifestar en Cristo con su pasión y su resurrección pero también la misma gloria que nos espera Carmen hacía referencia a la importancia de ver nuestra dignidad detrás porque siempre tenemos la tendencia de mirar nuestras limitaciones de ver que no hacemos méritos que no somos capaces y ver que Jesucristo conociendo nuestra debilidad habiendo dicho antes que le iban a matar y le iban a hacer de todo pues le presenta como una ayuda para ir para adelante, quién es él y decir, oye, yo puedo, yo, yo soy, no, no soy cualquiera, o sea, si yo paso por la cruz es porque me espera la resurrección y esta resurrección también es para vosotros. Qué curioso es,
2: o qué bien lo tenía pensado el Señor, que en mitad de este tiempo cuaresmal aparezca este oasis, que no deja de serlo, que es la transfiguración porque yo me imagino eh, está en el, el Evangelio bien liado después de las tentaciones del desierto si, corrígeme si me equivoco pero en, en, en la palabra dice textualmente pasado siete días aunque en el Evangelio de este domingo escuchábamos en muchas iglesias esto de en aquel día que tanto nos suena pero textualmente en la traducción creo recordar que era
5: Pasado siete días el Señor estaba orando el, es que el, el, la oración eso creo que es de Lucas. si quieres lo busca ahora mismo y te lo confío puedes buscarlo pero
2: vamos a confiar en que fuera así sí. o si no le vamos a tirar de las orejas a nuestro sacerdote
4: pero es verdad que los números 3, 12, 7 todos esos números son muy repetitivos y son muy recurrentes en la Biblia
2: la idea es esta que eh, después de, este siete, de estos siete días transcurrido ya comenzada la cuaresma el Señor llega con este caramelito podemos decir Justo al inicio de la cuaresma, porque como quien dice, la acabamos de vivir. Aunque, como nuestro invitado me comentaba hace un tiempo, la está viviendo muy intensamente y parece que ya estemos a las puertas de la Pascua. Pero realmente, y ahora después, Bart, espero que nos puedas contar un poquito más de tu experiencia. Pero realmente es esto, ¿no? Es un oasis justo en este principio de la cuaresma, como para retomar fuerzas y saber hacia dónde vamos. Porque Dios, eh, lo dice muy claro, lo dejó muy claro, ¿no? Fue como mostrarle a estos apóstoles la realidad de un Dios divino en mitad de una tribulación inmensa que se avecinaba en
5: 0,2. Es seis días después, o sea, claro, siete, se si incluye el día que pasó. Y, y lo que pasó antes es, es la profesión de fe de Pedro, Jesucristo... A, eh, pregunta quién decís que soy yo Jesús, y Pedro le dice tú eres Cristo y le dice bendito tú Pedro porque esto no es de la... y luego anuncia su pasión y le dice apártate de mí eh, Satanás, ponte detrás de mí y luego seis días después en la, la transfiguración en el contexto de Mateo, es que cada evangelista en los sinópticos tiene un contexto distinto, por ejemplo en el caso de Mateo Jesucristo no está rezando la oración la hace en Lucas porque Lucas tiene siempre el contexto de Jesucristo en oración cuando pasa todo
2: es también interesante este apunte evangélico y de, sobre los textos, porque también nos muestra un poco cómo la perspectiva, cómo la vivencia, mejor dicho, más que la perspectiva de cada uno, es eh, esta historia que el Señor va haciendo con cada uno de nosotros. Igual que nos puede estar pasando, María Ángeles no está viviendo la cuaresma como la estoy viviendo yo, ni como la está viviendo Andrés, ni como la está viviendo Bart, ni como la estás viviendo tú, Padre Mauricio.
5: Y el vínculo común es el jefe. Escrito. El jefe,
2: que eso nunca falla. Vamos a escuchar que nuestro queridísimo técnico en Madrid, Javier Pérez, nos está ya buscando y preparando estas entrevistas. Que hoy, nuestra queridísima Jessica Benítez, nos muestra realmente cómo está viviendo esta cuaresma, y en este instante, cuál es su tienda, cómo está su tienda preparada. La escuchamos.
1: Pero muy buenas noches, amigos de Radio María, España y Paraguay. Nos encontramos en otro capítulo de Armando Lío. Les saluda Jessica Benítez y también les saludamos a nuestros compañeros que se encuentran en cabina. Bueno, otra vez tenemos otro programón especial donde vamos a tocar de manera personal más nuestras experiencias. Hoy no vamos a salir a las calles, ni a las iglesias, ni a los colegios. sino sí va a ser un una mirada interior, una mirada desde nosotros de cómo estamos realmente viviendo esta cuaresma y es algo que siempre nos preguntan en cualquier actividad, pero cada respuesta siempre es distinta y lo puedo decir de manera personal porque siempre me encuentro con cosas novedosas y todos los tiempos que uno va viviendo se va encontrando con diferentes maneras y una de las cosas que puedo decir que estoy viviendo la cuaresma es de manera eh, por ejemplo, dejando más el celular un rato eh, Entregar mis pequeños sacrificios Cosas que a mí me gustan muchísimo eh, Por ejemplo, leer más sobre vida de santos Analizar las virtudes eh, Aplicar lo que es la vivencia Bajando la realidad Lo que es, pero eh, ahora mismo Sobre él, los viernes de dolores Porque esos son los dolores de Jesús Recordar eso Y siempre aplicar y decir Bueno, si esto... Y eso Jesús, ¿cómo puedo yo después hacer bajar a la realidad? Bueno, puedo ayudarle a mi amigo que está con alguna adicción, algún compañero que no tiene, alguien que le escuche, alguien que le abrace. Esos gestos que parecen que no suman nada, pero es todo al final para Dios, porque Dios siempre busca lo sencillo. Y después un pequeño gesto de la comida, decir no de evitar malas palabras cuando estamos nerviosos, porque me pasa eso. Entonces, buscar esas estrategias que me ayude también a vivir mi cuaresma, a volver con el Padre. Entonces, creo que es una linda experiencia y Dios siempre nos espera y significa tanto para cada uno de nosotros. Les envío un fuerte abrazo aquí de Paraguay y nos encontramos Dios mediante el próximo domingo. Chau, chau.
2: por contarnos, por compartir esta experiencia que también refleja en gran parte cómo se vive desde allí para nuestros queridos amigos y oyentes de Radio María Paraguay para nosotros en este instante, en este momento no solamente el tenderle la mano al que tenemos al lado que es muy importante hacer práctica también de esta caridad inmensa que el Señor nos ha, transmiti nos ha transmitido y es tan necesario también para nosotros para poder vivir esta fe Volviendo de nuevo a este tema concreto, que, del que estábamos hablando, es muy curioso, Padre Mauricio, cómo eh, el Papa Benedicto XVI ya nos ha hablado, nos ha comentado, nos ha tejido un tapiz precioso sobre este tema, eh, reflejado sobre cómo se vivía también en el
5: pueblo judío de Hederos que somos
2: nosotros de esto.
5: Hay dos grandes fiestas judías que se ven relacionadas y que aparecen hoy en esta en estas fiestas, que es el Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, que era como el gran tiempo de perdón, de, de misericordia, de expiación del pueblo judío y luego el tiempo de las tiendas. Y le separaba entre 5, 6, 7 u 8 días, dice el Papa, era en ese, en, ese, en ese tiempo. Y explica una cosa muy bonita, que es un poco lo que estábamos hablando antes, que... San Pedro, al profesar la fe, porque antes, claro, era Simón, dice Simón, hijo de Jonás, dice: Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, dice, sino mi padre, dice: Por eso te digo, tú eres Pedro. Eh, el Yom Kippur era, los, los judíos nunca pronuncian el nombre del Señor, siempre pronuncian eh, el tetragrama divino, utilizando cuando ven el tetragrama el nombre de Dios, ellos dicen Adonai, en vez de decir Yahvé, dice Adonai, que es Señor. No dicen el nombre de llave, porque eso se reservaba solamente para el día de la expiación. O sea, en el momento en que sacrificaban el cordero que debía morir el día de la expiación, en ese momento el segundo sacerdote, después de haberse preparado durante muchísimo tiempo, antes de que pronunciaba el nombre del Señor, claro, le dice: "Y tú eres Pedro". Dice la original Cefas, o sea, tú eres Caifas que es Caifás era en ese momento el que estaba matando al cordero, y le dice, no, tú eres Pedro, tú eres el sumo sacerdote, tú eres el que está haciendo el verdadero John Kippur, que es pronunciar el nombre del Señor. Tú eres Señor, tú eres Dios. Ah. Y claro, le dice luego, mmm, aparece esta, esta proclamación de Pedro y una confirmación, y por eso anuncia a Jesucristo. ¿Vosotros habéis visto que está matando ahora el sumo sacerdote un cordero? No, yo voy a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo voy a morir, les anuncia la pasión, yo soy el verdadero Cordero. ¿no? Y claro, eso les deja a ellos todo loco, ¿no? están ahí un poco de decir, oye, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, de decir, esto, ¿este quién es? Y por eso Jesucristo le tiene que llevar a las tiendas, que no sé si entro en ese tema, pero la segunda parte es esta fienda de las tiendas, lo, los judíos, ...tenían una fiesta que se llama de Sucot, ...que es una fiesta para recordar... ...durante todo el tiempo de peregrinación... ...en el desierto... ...camino a la tierra prometida... ...que estuvieron viviendo en tiendas... ...luego... ...la propia tienda de la reunión... ...donde estaba Dios viviendo... ...y acampando con ellos... ...y entonces claro, ellos en vez de... ...salían de sus casas... ...montaban unas tiendas, como una tienda de campaña hoy... ...imaginaros... Y, iban, ...y estaban allí todos los días de la fiesta... Y es una fiesta en un contexto de acogida a quien venga. Es un contexto de, de, de libertad, no, de, de no tener casa, de volver al desierto y volver a esperar que Dios se manifieste y que nos haga entrar de nuevo a la tierra prometida.
2: Llamar este programa precisamente así, con el hashtag lío tiendas tiene su porqué. Y es que, eh, ¿qué querría decir Pedro con esta expresión que realmente si nos paramos a pensarlo es como decir que a gustito estoy vamos a quedarnos aquí tranquilamente vamos a olvidarnos de todo o al menos eso es lo que pensamos todo porque eh, igual que he dicho yo al principio del programa que a mí se me venía siempre esta frase cuando llegaba la fiesta de la transfiguración en este sentido no que qué bien se está aquí me llamó mucho la atención que en el Evangelio cuando se ha proclamado durante la misa de este domingo eh, no es así tal cual sino que dice qué bueno es que estemos aquí. Parece lo mismo, pero tiene un pequeño matiz en esta última traducción que se han hecho sobre los evangelios. Y es porque se acepta de alguna forma ¿no? el decir... Es como que estaba ya Pedro mmm, bien concienciado de que iba a haber algo más, de que parecía que no se iban a quedar allí mmm, todos a gustito con Moisés y con Elías, haciendo fiesta pero esta tienda realmente Padre Mauricio, ahora me matizas todo lo que creas necesario, pero realmente esta tienda era eh, este símbolo, como estabas diciendo hace un momentito ¿no? de decir, vamos a sentarnos vamos a reposar, vamos a disfrutar, como este
5: sukot. es que es la, la, la experiencia que todos tenemos del encuentro con el Señor la experiencia de las celebraciones litúrgicas de nuestro encuentro con Dios de forma ordinaria, yo recuerdo mis primeras experiencias en, en la iglesia, siendo teniendo un uso de razón, no, no hace mucho, <ríe> no es broma. pero es verdad. Yo experimentar de decir, oye, qué fantástico, o sea, es esto. O sea, podría yo estar así toda la vida y tanto así que, que si soy sacerdote ahora, ¿no? y digo, es verdad, se podría estar toda la vida así y poder experimentar de que, de que la gracia de que estar con el Señor es, es como mucho lo mejor de poder estar realmente plenos y felices. Y
3: luego justo eh, actualmente eh, nos inculca lo contrario. No sé si habéis parado a pensar de que siempre estamos de arriba para abajo, que estamos siempre eh, trabajando, preocupándonos por las cosas de este mundo y que luego no nos paramos a pensar y a descansar, ¿no? en esto de en hacer esta tienda ¿no? con el señor y dejar que, que entre en este tiempo de guarema.
5: Y nos da me, miedo, o sea, miedo al compromiso, miedo a estar en un sitio y decir, oye, ma, no da más miedo de que se termine a disfrutarlo. Y a mí me pasa mucha gracia, la gente cuando va a los conciertos se pasa más grabando que escuchando. Y digo, tú dices, tú, pues si ha ido a escuchar, ha ido a un concierto, no, 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 es que lo importante es grabarlo, para luego escucharlo. A lo, a lo mejor no, para que lo escuchen otro, ¿no? pero es esta realidad del miedo del, del vivir. En este
2: pequeño oasis, en esta parada que hacemos, vamos a pararnos, vamos a hacer una tienda y vamos a invitar a este forastero que viene de camino y que queremos conocer un poquito. Porque, querido Bart, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. <risa> Queremos eh, conocer un poquito
6: eh, cómo ha sido tu camino en este instante, ¿no? ¿De dónde vienes? Bueno, lo primero que quiero decir es que le da muy bien el nombre a este programa, ¿vale? Porque Armando lío y, y me han liado. <risa> o alguien que dice. Pues yo me llamo Bartolomé, de Murcia, Alcantarilla, de la población de Alcantarilla. Y pues soy un joven más de, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción llevo un grupo de catequesis y pues me dedico eh, me dedico a, a ellos ¿no? eh, pues nada yo un poco mi testimonio y lo que, lo que has dicho antes porque esta Pascua esto que te he comentado porque la estoy viviendo de una forma tan intensa es porque yo creo que ahora mismo estoy en un momento en el que estoy pasando de, de, de leer el Evangelio a vivirlo a vivirlo es una cosa que yo se lo llevo viviendo mucho tiempo al Señor Poder vivir una cuaresma, pero vivirla bien, vivir, vivirla intensamente. Y es eso, llevamos dos semanas, no llevamos ni dos semanas, ¿verdad? Ah, sí, el sí, segundo sí. domingos o sea, el, el miércoles hará dos semanas, y, y ya el Señor, pues, estoy viendo que, 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 que hay algo, y que me quiere decir algo que me... Que quiere, que quiere realmente entrar en mi vida y me parece muy interesante, o sea, lo primero esto, eh, vos eh, no, no tenía yo conciencia de este programa, de lo que de lo que se, se hacía aquí en mi región y yo como alguien amante del audiovisual, pues me parece una cosa eh, fascinante el problema que hemos, que hemos visto, que ha dicho el compañero And Andrés <ríe> me tengo acostumbrado todavía a los nombres eh, yo, yo lo veo o sea, lo, estamos muy preocupados por, por el trabajo por el est, eh, por los estudios por, por, por la vida por la vida del mundo ¿no? y parece que pasamos por la cuaresma como el, como el que va al concierto a grabar pero yo, y, pero yo creo que eso es un problema que nos toca, que nos toque, nos toca sobre todo que es de los jóvenes cristianos que nosotros hay mucho, yo, yo veo aquí en, en la diócesis de Cartagena mucho movimiento de jóvenes cristianos, mucho movimiento, mucha energía a la hora de salir, a la hora de hacer actividades, pero la cuarema es precisamente lo contrario, es hacer una tienda para ti donde tú puedas tener un encuentro con el Señor, no es salir afuera a dar a tal, sino es algo mucho más introvertido, en vez de mostrarle, mostrarle Dios al mundo, es traer realmente a dios, a dios a tu vida y eso es un cambio eso es una eso es una experiencia que cada persona como también se ha dicho no es lo mismo la cuarema de perdona tu nombre, de María Ángeles que la de Andrés que la mía que la tuya y todo se basa, todo se basa en eso en confiar en el señor en que cada uno personalmente en busque ese, tener ese encuentro busque crear esa tienda te puede decir Señor aquí estoy contigo y en
2: esa búsqueda nos hallamos, nos encontramos todos incluido el Papa Francisco que muy astuto y además debemos decirlo muy mmm, en recogimiento esta mañana nos ha llamado mucho la atención el Ángelus, no solamente por la forma en la que le ha hecho que ha sido totalmente novedosa vía streaming el Papa Francisco al pie del cañón con las nuevas tecnologías como siempre y ha dicho, bueno, que hay problemas en Italia con todo esto de la epidemia y no os preocupéis que para eso tenemos los medios tecnológicos para que siga llegando el mensaje y así lo ha hecho y queríamos compartir esta reflexión que ha hecho el Papa Francisco esta mañana desde el Vaticano y vamos a escucharlo Jesús
7: elige llevar consigo al monte a Pedro, Santiago y
0: Juan
7: les reserva el privilegio de asistir a la transfiguración pero ¿por qué hace esta elección? porque son los más santos, no y sin embargo, Pedro a la hora de la prueba lo negará y los dos hermanos, Santiago y Juan pedirán ocupar el primer lugar de su reino. Pero Jesús no elige según nuestros criterios, sino según su plan de amor. Es amor y Él elige con amor. Se trata de una elección gratuita,
0: libre e incondicional
7: una iniciativa libre, una amistad divina, que no pide nada a cambio. Y así como llamó a esos tres discípulos, también los llama a algunos a estar cerca de él, para poder ser, ser testigos. Ser testigos de Jesús es un don que no hemos merecido.
0: Si sentimos inadecuados.
7: Nos sentimos inadecuados.
0: No con la de la Pero
7: no podemos echarnos atrás con la excusa de nuestra incapacidad.
0: Noi non siamo stati sul monte Tabor.
7: Nosotros no hemos estado en el monte Tabor, no hemos visto con nuestros ojos el rostro de Jesús brillando como el sol. Sin embargo, a nosotros también se nos ha dado la palabra de salvación,
0: se nos ha donado la fe y hemos experimentado
7: de diferentes maneras la alegría de encontrarnos con Jesús. También a nosotros Jesús nos dice, levántate y no tengas miedo. En este mundo marcado por el egoísmo y la codicia, la luz de Dios se opaca por las preocupaciones de la vida cotidiana y a menudo decimos, no tengo tiempo para rezar, no puedo hacer un servicio en la parroquia, responder a las peticiones de los demás... Pero no debemos olvidar que el autismo y la confirmación que recibimos nos hicieron testigos, no por nuestra capacidad, sino por el don del Espíritu. En el tiempo propicio de la cuaresma, que la Virgen María nos obtenga esa docilidad al Espíritu, que es indispensable para emprender resueltamente el camino de la conversión.
2: camino de la conversión que vamos todos y muchas cosas. Parece que ha sido rápido, pero le ha dado tiempo y ha utilizado los minutos para meter un conjunto y un compendio de información tremenda, empezando por esta elección, ¿no? Por, hay que ver estos tres mendrugos de y los tres apóstoles que se llevó, que imaginaros el, la situación, nada más que nos centremos en Pedro. Es algo que llamaría mucho la atención porque acto seguido unas, unos días después lo primero que hizo Pedro fue negarlo tres veces. Eh, los otros dos imaginémonos que irían más o menos por el mismo camino pero es que este somos, este Pedro somos yo también. Nosotros somos los que nos dice el Señor, venga, vete ahora conmigo. y seguramente en pues, el huerto de los olivos. Pero esto nos pasa a cada momento y nos cuesta algún trabajazo levantar nuestro trasero del sofá como nos decía y nos invitaba el Papa Francisco, tremendo parece que es que esto es algo superior a nuestras fuerzas, ya no para la evangelización es que ahora estamos, como decía Bart hace unos segunditos, eh, estamos en, en un tiempo de, vamos a encontrarnos nosotros primero con Cristo y luego después podremos darlo a los demás pero primero tendremos que llenarnos nosotros
3: que estas palabras a mí la verdad es que esta palabra me me ha llamado mucho la atención, sobre todo el ejemplo de Pedro, ¿no? Que, como has estado diciendo tú, Fran, eh, al principio pues ver la gloria de Dios, ¿no? Pero luego llega un momento en el que, en el, en el momento de la prueba, en el que lo niego, ¿no? Y me siento muy identificado porque esto en mi vida diaria lo he visto. Que yo, a pesar de ver eh, la felicidad que Dios me ha dado, de todo lo que Él me ha regalado, de, de su misericordia, a pesar de eso yo siempre le he respondido con, con mi pecado, ¿no? Y, y muchas veces, o sea, me he pensado, digo, pues señores, es que esto no lo entiendo. ¿Qué, qué estás haciendo? Me, me estás torturando o ¿no? algo. Y luego justo al contrario, ¿no? Es esto que estaba hablando el Papa Francisco, de, de el plan de conversión que tiene Dios, que yo con mi, con mi razón no puedo verlo, con mi visión no puedo verlo. Que Dios tiene un plan de salvación para mí y que lo único que tengo que hacer es dejar que Dios sobre en mí. El humillarme y dejar que Dios actúe.
2: Nosotros también seguimos haciendo pausas en nuestro camino porque nos cuesta un trabajo movernos increíble. María Ángeles Callego.
4: Pues fijaros que la canción que os traigo hoy básicamente dice esto, ¿no? Dice, vine a ti con la fe quebrantada y me diste más que una mano que agarrar. ¿Tomarías el timón si pierdo el control? Si estoy aquí tirada, ¿me llevarás a casa? Os dejo con esta magnífica canción, Take Me Home... Que la disfrutéis y que la aprovechéis para reflexionar todo lo que estamos hablando
8: Almost Heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Channel River Life is older, older than the Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads Take me home Teardrop in my eyes
1: Mando Lío, en Radio María.
2: Continuamos aquí en este programa de Armando León Radio María, hashtags, para esta noche lío tiendas. Y nos saluda nuestro queridísimo compañero Dante Pozo, que lo tenemos hoy casi que en la otra punta, podemos decir de dónde estamos nosotros. Y nos dice: Un saludo para todos, os escucho desde Toledo. Pues un abrazo enorme para ti también, Dante Pozo. Saludamos también a nuestra queridísima Olenis que como cada programa fiel a la escucha, ahí está pendiente también. Esperamos que nuestros oyentes pues continúen ahí, sobre todo apoyándonos en la oración, que es lo que más necesitamos que nos dé fuerzas para que podamos continuar aquí al pie del cañón. María Ángeles Gallego.
4: Si no es por vosotros, no sé qué hacemos aquí otra temporada más. La verdad que gracias a todos aquellos que creéis por nosotros y que gracias a vosotros este programa sigue por la, para adelante.
2: Pues con este lío tiendas, si quieres comentarnos cualquier cosita, puedes hacerlo a, a, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram o también a través de nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55 cincuenta y cinco y continuamos con este lío tiendas y con este cambio que María Ángeles Gallego está alucinando en colores <risa> porque sí, sí. realmente es momento ahora de sentarnos y de pensar y in e intentar ver en nosotros qué significa todo esto de este paso en mitad del desierto de este pararnos de este hacer una tienda de este disfrutar de la presencia de Dios cuántas veces vivimos en esta marabunta de vida que llevamos, y no nos damos cuenta muchas veces de que la Iglesia estipula unos tiempos dentro de la liturgia, estipula unos tiempos dentro del camino hacia la salvación por algún motivo. Adviento, cuaresma, tiempo ordinario eterno, que se nos hace muchas veces, pero es cierto, Padre Mauricio, que este tiempo de la cuaresma es el que nos
5: prepara para el eje central de toda la vida cristiana. El sentido de la Cuarema es única y exclusivamente llevarnos a la Pascua. No, la Cuarema, en sí, no tiene el sentido propio. Tiene el sentido de llevarnos a la Pascua, punto. Y claro, como toda la obra del Señor, al final, todo su ministerio es presentar quién es, pero realmente la manifestación plena de quién es Él se realiza en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Y antes
2: de esta pasión, muerte y resurrección, tenemos estos 40 días, que además son símbolo de estos 40 años también que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto.
5: Y claro, la propia liturgia de, de Israel era una, 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 digamos así, era ver, anticipar, ¿no? Era la espera a que realmente venga el Señor, a la propia fiesta de las tiendas. Hacía unas tiendas, Viendo que algo quería el Señor con ellos. no Como nosotros a lo mejor muchas veces pues nos construimos, hasta nuestra vida la construimos en forma de tienda. Pues yo quiero que mi casa sea así, que sea de esta forma, mi, mi trabajo, mi estudio, mi vida. Y claro, a, al final es solamente, ¿cómo se dice esto? Como una cosa, solamente es, es visión, es imagen, pero no plenitud. Porque por más bonita que te hagas la casa... ...por más perfecto que sean los estudios... ...por más bonito que lo hagas todo... ...al final es todo caduco... ...como dice esta expresión de Jesucristo... ...que no va a quedar piedra sobre piedra... ...y por tanto... ...lo grandioso de esto es que al final... Y ...lo dice San Gregorio de Nisa... ...dice... ...que eh, la verdadera fiesta de las tiendas... ...no había llegado... Dice ...y por tanto... Es en ese momento cuando San Pedro contempla esa obra de decir, oye, es el momento en que dice, estamos aquí, o sea, ha llegado por fin, y ahí es donde cobra sentido esto de que dice San Juan, dice, y el verbo se hizo carne y acampó, puso su tienda entre nosotros o sea, es la maravilla de poder descubrir de que no estamos solo en esta tienda que, y ni siquiera que nosotros hemos hecho la tienda y ni siquiera que está ya en una especie de, de tienda montada por nosotros sino que ha sido Dios el que nos ha buscado que ha venido a buscarnos a tal punto de que yo, escuchando a Bar, me acordé de la imagen esta de, de Jesucristo cuando resucitado sus discípulos escondidos en un sitio, en, un, en el zulo donde estaban ahí ¿no? es decir, oye de repente aparece Jesucristo Claro, es Jesucristo el que en medio de él aparece y le vuelve a llamar, ¿no? Claro, desde, de, de, a, apareciendo en la nueva tienda que aparece en medio de la muerte, a lo mejor del miedo y del absurdo. Y Dios aparece y le vuelve a llevar y le dice oye, que yo vengo a buscar la paz con vosotros.
2: ¿no? En mitad de esta cuaresma nos topamos con este emblema, por decirlo de alguna forma. En el que tenemos que aposentarnos, en el que tenemos que tranquilizarnos, en el que tenemos que relajarnos, en el que tenemos que mirar a Dios. Porque si la Iglesia nos pone también este Evangelio en este segundo domingo de cuaresma, no es tampoco por casualidad. Es momento también, un poco como decía Bart, nuestro invitado de esta noche, de que nos quedemos mirando face to face al Señor y que podamos ver también en nuestro corazón ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es, en el fondo, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Porque esto se nos olvida. Y hay uno por ahí con cuernecillos y con rabillo que se encarga de, durante todo nuestro caminar, hacer que lo olvidemos. Parece como que tiene un ímpetu bien marcado en que olvidemos esos milagros que hemos visto en nuestra vida que para nosotros serán de una forma o serán de otra, y a lo mejor dicen, no, esto son casualidades. Pero María Ángeles, realmente eh, son milagrazos del Señor simplemente que tú puedas vencer tu pereza y que mm, puedas ir a tocar la guitarra en tu parroquia.
4: Pues sí, la verdad que muchas veces nos vemos con el impedimento de que no puedo hacer, no puedo hacer eso son estratagemas estratagemas para no darte al otro y bueno, no voy a abrir una veda que a lo mejor la va a abrir ahora Andrés, Quesada <risa> por el coronavirus y tal, pero eh, eso es encerrarte en ti mismo y eso nunca eso nunca da fruto bueno, y es más, esta mañana lo estábamos hablando, han venido unas chicas eh, a mi casa a comer, que son Virgen consagradas y, y bueno pues hemos estado hablando de que es el demonio de, bueno, no hemos puesto a hablar de películas de de, de exorcismo. Bueno, total, que la cuestión es que dice, pero es que el demonio no hace nada, o sea, el demonio no te obliga a hacer nada, el demonio te pone la semilla ahí y ya todo el reto lo haces tú. Es lo que tú dices, hay que tener un poco de cuidado con lo con este tío que nos pintan siempre con cuerncillos y con cola, nos presenta, porque nosotros somos muy fáciles de dejarnos llevar por la comodidad de todo esto. Y como lo, como los judíos, la comodidad, el Egipto. ¿Qué me estás diciendo 40 años en el desierto que puedo llegar en 5 días tú lo pones en Google y caminando son 5 días y tú dices 40 años señor mío bendito es muy fuerte, prefiero quedarme en Egipto
2: alguien que no se quería quedar en Egipto ni siquiera se lo imaginaba, ni se lo pensaba es precisamente esta gran mujer de la que hablábamos al principio del programa eh, continuaba haciendo una reflexión Carmen Hernández que a mí me parece asombrosa. Un poco desperdigada, como hacía ella con sus pinceladas, <risa> pero me parece muy acertado. Decía así, este es el misterio inmenso que estamos viviendo en el universo. ¿Y de dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? También esto es interesante. Ahora, sin embargo, es interesante la transfiguración y que Jesucristo es visto completamente. Luz. Y los apóstoles serán testigos de esto. No están todos los apóstoles, solo tres. Lo han visto, lo han oído, han tocado la realidad histórica que es la transfiguración. Por esto, entended lo importante que es la transfiguración, que dice que es la luz verdadera. Aquí nosotros no sabemos hablar mucho acerca de lo que es la luz. Es algo verdaderamente interesante. La luz, que desde un punto de vista científico es también muy interesante. También la interacción que tiene la luz con la materia, o sea, con los átomos, las moléculas. Es algo que realmente, y esto ya son palabras mías, trasciende nuestra, nuestro conocimiento por mucho que seamos científicos y que nos cuesta trabajo comprender y cada vez que va, conforme va pasando el tiempo vamos entendiendo y comprendiendo un poquito más, pero aún así es casi imposible que lleguemos a, a, al final de todo, no porque en ese final de todo la respuesta es tan sencilla que nos parece que no puede ser. Y es Dios. Eso es lo que quería transmitir eh, esta mujer que está en proceso de beatificación y que también hoy, en este Día de las Tiendas, que hoy nos hemos montado en Armando Lío, hemos querido mmm, recordar. Porque realmente, al sentarnos, al contemplar a Cristo, no nos sentamos como espectadores, sino como parte de esa vida. Como parte de esa vida, también siendo conscientes de lo que mmm, nos rodea, de nuestro entorno y me ha llamado mucho la atención que el Papa Francisco en el Ángelus de esta mañana terminase después de los saludos y de pues, esta locución que hace siempre comentara también algo de plena actualidad nuestro enfermero en proceso brevemente nos quería contar también un poco cuál es la realidad porque eh, es algo que nos llama la atención y que nos tiene en surfa en mitad de esta cuaresma. Yo me atrevería a decir que es uno de los motivos que tenemos ahora mismo para robarnos la paz en mitad de esta cuaresma. Andrés Quesada.
3: Pues eso es lo que tú estás diciendo, que este, este motivo para robarnos la paz no debe ser así, porque porque Dios ya lo dice en el Evangelio, ¿no? Que cuida de cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando. Bueno, a ver, no quiero, no quiero que nadie se escandalice, ¿no? Pero si, si, si nos tiene que llegar la muerte, nos puede llegar de una o de otra manera. Pero que, eh, al fin y al cabo, eh, si, si tú tienes esta esperanza en Dios, eh, te, o sea, no, no te tiene que atemorizar esto. Eh, es más, bueno, intentando hablar por lo que yo he estado leyendo y por lo que he estado preguntando a mis profesores también de universidad, eh, hay enfermedades que son mucho peores, que se transmiten mucho más rápido y que pueden causar pe o sea, peores. peores circu o sea, pueden estar en peores circunstancias.
2: Estamos hablando de esta histeria colectiva sí. que ha fulminado y ha acaparado todos los medios de comunicación, redes sociales y que realmente nos saca de esta tienda, pero a patadas. Claro. No hay tranquilidad, no hay relajación. Y por ello nosotros queríamos también dedicar, justo ahora que estamos rozando el final del programa, unos minutitos para invitar a todos nuestros oyentes a esta tranquilidad, a esta paz que el cristiano debe tener en su corazón, también. porque eh, desde luego la histeria colectiva y el ¡ay Dios mío, ay Dios mío! no es de un comportamiento cristiano en este sentido, pero no porque tengamos que tener un comportamiento cristiano, sino porque nos quita la paz, nos quita nuestro objetivo que es caminar camino de la Pascua. Y por eso el Papa Francisco, y creo que con esto lo cerraríamos genial, el Papa Francisco decía estas palabras durante esta mañana. Escuchamos.
0: Son con la preguera a las personas que sufren por la actual epidemia de coronavirus,
7: Estoy cerca con la oración a las personas que sufren la actual epidemia de coronavirus y a todos los que los cuidan.
0: Me
7: uno a mis hermanos obispos para animar a los fieles a vivir este difícil momento con la fuerza de la fe, la certeza de la, fe, la, certeza de la esperanza y el fervor de la caridad. Cuaresima a dar todo. Sí. Que el tiempo de cuaresma nos ayude a dar a todos un sentido evangélico, también a este tiempo de prueba y dolor. <risa>
2: Y continuamos también con esta nueva sección que ya empieza a dejar de ser nueva para adentrarnos un poquito más y profundizar eh, dentro del de contenido, el contexto litúrgico que es tan necesario y que nos atañe tan de cerca, Padre Mauricio.
5: Pues mira, el, el contenido litúrgico, para comenzar hoy, vamos a anunciar de que claro nosotros tenemos el programa para España pero también tenemos un programa para Paraguay que se da cada semana, que ya hemos comenzado pues la, la semana pasada a hablar de más cosas. ¿Podemos? Es momento
2: perfecto para invitar a todos nuestros oyentes de Radio María España a escuchar también los programas que emitimos en Radio María Paraguay, que lo pueden hacer a través, como siempre, de nuestras redes sociales. Tendrán los enlaces para conectar en directo también para nuestros programas
5: y para escuchar el resto de programas. Tanto pasados como actuales. Hoy comenzamos con una primera parte del, del sacramento de la penitencia, en el sentido de la liturgia, y continuaremos la segunda parte en el siguiente programa. O sea ah, que, sí, a sí. Bueno, mira, a ver, el sacramento de la penitencia eh, es un sacramento importantísimo y siempre lo ha sido para la iglesia. Claro, pero, eh, y, y este tiempo de Cuaresma es un tiempo especial para poder acercarnos a este sacramento. Pues hay varios líos en la liturgia, sobre todo por ejemplo el tema de muchas veces una expresión incluso en cristianos supuestamente formados y practicantes y dicen yo me confieso con Dios y que rechazan por tanto la forma de la celebración de la penitencia que supone la mediación de un ministro. ¿no? El, el problema parece claro, si el perdón es un don que viene de Dios, ¿qué papel tiene el ministro con el que comenzamos si es en nombre de Dios y nos absuelve? Dice, no se puede eliminar esta mediación en medio y mmm, que encima da vergüenza de decir tus pecados y tal. No vas basta una relación íntima así con el Señor y ya está, que nos perdone. No. A ver, ciertamente aceptar eso es difícil y, y algo íntimo y sé que es muy difícil, pero lo cierto es que la, 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 el sacramento de la penitencia es un sacramento de la iglesia. Es una celebración de la iglesia. Eh, la propia el propio sacramento en el concilio vaticano II el sacro santo Concilium, dice que todas las acciones litúrgicas no son acciones privadas sino celebración de la iglesia muchas veces lastimosamente hemos reducido la, el sacramento de la penitencia a un acto del cura con, con el penitente y no en realidad es en de, en, en, su, en el defecto de poder celebrar una celebración más fructífera porque la, el propio ritual del sacramento de la penitencia en su primer, cuando tú abres el ritual lo primero que te encuentras no es el sacramento celebrado con un solo penitente sino es la celebración comunitaria si tú abres el libro y te encuentras con eso, por lo tanto este sacramento se celebra así, de esa forma claro, eh, es importante poder decir una, una cosa que el Señor en, esta, en este entrar en, en absolver también hay una reconciliación no solamente con Dios sino desde la iglesia porque si nosotros estamos llamados a llamar, evangelizar ser sal, luz y fermento como iglesia, como sacramento de salvación pues no podemos tampoco todo pecado afecta a la iglesia y por tanto la reconciliación debe ser también de la iglesia eh, brevemente y solamente de pasada decir que la, eh, lo que sabemos de que está la contrición como, como, como cosa para poder prepararnos para el sacramento, la contrición la confesión, la satisfacción, que es reparar el daño, la absolución y, 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 por tanto, la gracia sacramental de que Dios nos perdona. Y decir una cosa, la penitencia, la conversión, siempre es iniciativa de Dios. Por eso siempre en la estructura celebrativa hay una palabra que nos llama conversión, el penitente que se acerca a la iglesia de nuevo y luego una acción de gracias, bendiciendo al Señor por su perdón.
2: Atentos a nuestras redes sociales porque a lo largo de esta semana podréis ver también una reflexión un poquito más tranquila y repausada y relajada de cómo hacer una buena concesión. el reloj marca las horas, aprovechamos antes de cerrar para saludar a Vicente de la García, que nos saludaba también, pues un abrazo también muy fuerte, no te olvides de rezar por nosotros, no os olvidéis ninguno de vosotros de rezar por nosotros, vaya trabalenguas me acabo de cojar en dos segundos querida Andrés Casada, de Quesada, <risa> despidiendo, Casada será Claudia dentro de unos meses
5: <risa> despidiendo
3: Nada chicos, muy buenas noches, eh, este tiempo vivilo con calma y, y nada, que Dios es que Dios existe, que no sois vosotros, así que relajado. María Ángeles Gallego
4: Adiós. Uy, qué
2: breve, sin chiste y sin nada. Vale,
4: ¿no? <risa> yo me digo, no, la verdad que... <risa> bueno chicos, es que no tengo chiste yo para la transfiguración, pero bueno, si queréis cuento uno rápidamente.
2: Tienes 30 segundos, 20 segundos. Me sobran
4: 29. <risa> da eh, nah, un árabe que entra que va a llevar a su amigo a su casa y dice, mira, es reformar el salón dice, alá, es grande, dice, ya, pero mira el salón <risa>
2: Claudia Requena
4: Buenas noches.
5: <risa> Padre Mauricio Yo quería decir una frase de aquí, dice Benedito dice, nosotros predicamos a Cristo escándalo, crucificado, escándalo para los gentiles no para los griegos pero para los llamados, poder de Dios y sabiduría de Dios dice, este poder nos muestra Jesús crucificado que es testigo de la antigua alianza, por tanto lo más bonito, lo más precioso guapo, guapo, guapo
2: Muchísimas gracias Par por acompañarnos en este programa Muchísimas gracias por estar que Nos ha
6: saltado Sí, sí, pero totalmente No, Muchísimas gracias por, por acogerme a vosotros y bueno que me ha encantado la experiencia bueno pues nada si te gusta te puedes quedar que aquí siempre sitio para uno más
2: <risa> solamente deciros que qué bueno es que estemos aquí qué bueno es que estéis vosotros al otro lado de el, el, la radio el televisor vuestros dispositivos móviles qué bueno es que nosotros nos congreguemos aquí cada domingo en torno a estos micrófonos para poder en reflejar un poquito esta luz que nos llega del Señor y que intentamos mostrar desde esta mísera y precaria forma. Un saludo para todos, vivid una feliz cuaresma y ya sabéis, camino siempre de la Pascua. Hasta dentro de siete días Paraguay, y hasta dentro de dos semanas España. Adiós. 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 Armando Lío, con Fran Juárez,
1: desde Murcia.